0: Ze staan voor de deur. Van Megeren weet waar ze voor komen. En zij denken dat ze het weten. Maar hij zal niets zeggen. Die sukkels hebben zijn kunst nooit serieus genomen. Dus waarom zou hij dat met hen doen? Ha! Ze zouden eens moeten weten hoe het echt zat. Jeroen Windmeijer schreef een verhaal over gevaarlijke ambitie, een verraderlijk mysterie en een miskende kunstenaar. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
1: Het is voor mij een uh, groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan.
0: De toestand werd onthoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te geven.
1: Ik verzoek u
0: te geloven dat het niet anders kon.
2: Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen.
0: Welkom allemaal, in deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij historische verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal, een verloren vermeer, nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Keit Tengeler en bij mij zit mijn co-host, de man die bekende en onbekende namen weet te verkopen als oude meesters, <laughs> Riek van der Vecht, Erik.
1: Hey, Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En uh, voor de luisteraar meteen alvast een waarschuwing, mochten er uh, wat bouwgeluiden uh, in deze podcast terechtkomen. Dat komt omdat er inderdaad verbouwd wordt in onze huizen. Als het goed is, proberen we dat in het na-bewerkingsproces zoveel mogelijk eruit te halen. Maar dan weten jullie waar het vandaan komt. Yes. Want ik geloof dat het uh, bij jouw buren aan de hand is, Rick.
1: Ja, klopt. In het appartement onder mij wordt verbouwd. Mm -hmm. Daar zijn ze nieuwe badkamer, nieuwe keuken aan het plaatsen en allemaal leidingwerk en dat soort zaken.
0: En is dat jouw nieuwe buur die ook bij ons in de podcast zit?
1: Nee, zeker niet. Want ik heb inderdaad een nieuwe buurman, want ik heb ook een nieuwe werkplek. Dat is een heel mooi pand aan het Trapenburg In Leiden. In Leiden inderdaad. Ik ben gisteren voor het eerst geweest. Ik heb een stapel bundels neergelegd, twee plantjes. Ik heb nog een mooi schilderij wat we op ophangen. Wat ook, weet je, het is het, 16e, 17e eeuws is. Aha. Dus dan ga ik daar een mooie werkplek van maken.
0: Dus dat uh, schilderij, dat wordt de omslag van het volgende bundel?
1: Ja, het zou kunnen. Het is, het is wel het type schilderij, wat inderdaad ook omslagwaardig is. Ik kies dat natuurlijk niet voor niks even in mijn huis en voor op de bundels. Dat is wel een persoonlijke uh, voorkeur. <laughs> en op de kantoor heb ik dus hele leuke kantoorgenoten. Mm -hmm. En een daarvan uh, zit bij ons in de studio.
0: Ja, want bij ons zit Jeroen Windmeijer. Jeroen was al ons allereerste gast in deze podcast met zijn verhaal om de tempo-reiniging waarin een rechter probeert de waarheid te vinden in de verschillende en elkaar tegensprekende verhalen die in de Bijbel worden verteld over Jezus' woedeuitbarsting in de Tempel van Jeruzalem. Ik raad de luisteraar zeker aan om dat verhaal en interview nog eens terug te luisteren, nummer 1 A en B dus, want daar hebben we het uitgebreid gehad over zijn ontwikkeling als schrijver en wat de Bijbel en religie voor hem betekent. We gaan een stuk vooruit in de tijd, nu met een verloren vermeer. Hierin lezen we over de miskende schilder Han van Megeren. Die na de Tweede Wereldoorlog wordt gezien als collaborateur, maar ook als verzetsheld, omdat hij Harman Geuring, de opperbevelhebber van de Luftwaffe, een bijzonder schilderij wist te verkopen. Wat was hier echt aan de hand? Jeroen neemt de lezer wederom mee in een zoektocht naar de waarheid en eindigt met een verrassende twist. Welkom Jeroen.
2: Dankjewel. Het boek heet overigens niet 'Een verloren vermeer', maar 'De vervalste vermeer'. Kijk. Ik heb het geschreven als, uh, als, als geschenkboekje voor mijn uitgever HarperCollins Holland. Mm -hmm. uh, rond de kerst kreeg alle relaties dat cadeau, uh, uitgeverijen, boekhandelaar en dergelijke. En dat viel eigenlijk zo in goede aarde dat we hebben besloten om het als een soort prequel uh, opnieuw uit te geven. Met alvast de drie eerste hoofdstukken uit het boek dat in, uh, op 3 oktober uitkomt. Uh, mm -hmm. De schaduw van Vermeer en een klein interview met mijzelf. Dus het is een volwaardig boekje geworden. De ver Vervalste Vermeer. En ja, als je natuurlijk titels gaat allitereren, kom je snel bij Suske ja. Wiske terecht. Dus uh, ja. altijd een beetje mee oppassen. Maar dit, uh, deze titel dekte de lading
0: goed. Ja. Dus dan hebben we even uh, meteen een hoop informatie. We hebben het korte verhaal voor historische verhalen, een verloren Vermeer. Oh, we sorry. hebben, ja. Ja, ja, we, ja. Hebben, we hebben de prequel die uh, voor een trilogie of een duo. Uh, in ieder geval een, een meerdere boekenserie die eraan komt over Vermeer. En die prequel heet De Vervalste Vermeer.
2: Sorry, ja, je hebt gelijk. Ja, dat, was nee, even, de, de, het verhaal dat we een week helder hebben. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> klopt, klopt. klopt. Oké, okay, maar hoe, zi hoe zit dat dan? Hoe verhoudt dit verhaal zich tot die uh, andere schrijfsels?
2: Ja, ik, ik was in, uh, vorige zomer was ik in het Museum voor Valse Kunst. is in een klein uh, dorpje Vledder in Drenthe. Mm -hmm. Dat is een museum dat is begonnen door een echtpaar, een kunstverzamelaars-echtpaar, hun verzameling was zo groot geworden dat het niet meer in hun huis paste. Dus zij dachten nou over een oplossing hoe ze dat vorm konden geven. Ze waren een paar keer beetgenomen door ver vervalsters. Dus ze hadden vervalste schilderijen gekocht. Daar zaten ze ook een beetje mee in hun maag. En toen hebben ze eigenlijk een originele draai eraan gegeven. Dan hebben ze gedacht, we gaan een, uh, een museum beginnen met vervalste werk. Oh, uh, ja, ze kenden nog meer, gemaakt, ja. uh, meer bevriende uh, kunsthandelaren die ook wel eens het schip in waren gegaan met een Picasso, met een Matisse. Vaak hingen de mensen dat niet aan de, aan de grote klok, hè? want je bent er toch natuurlijk beter nee. genomen. Soms voor tonnen zijn mensen het schip ingegaan en ze dachten kunnen op die manier eigenlijk nog een leuke draai eraan geven. En toen kwam het voormalige raadshuis van uh, Vledder kwam, uh, vrij, uh, stond te koop, hebben ze dat gekocht. En het Museum voor Valse Kunst zijn ze begonnen, voor kunst met een glimlach noemen ze het. Het is natuurlijk een beetje een vranger glimlach. <laughs> Daarnaast hebben ze ook een ruimte voor uh, hedendaagse kunst, met name uh, Drentse kunstenaars. En er is uh, veel uh, glas, of glas en keramiek, dus dat is allemaal wel echt origineel.
0: Een museum voor boeren met kiespijn. Ja. <laughs> en hoe ben jij daar terecht gekomen?
2: Ja, ik was in de buurt een week aan het uh, logeren. Toen maakte iemand mij erop attent. Ik vertelde dat ik dus bezig was met uh, ja, Johannes Vermeer en met Han Vermegeren. <laughs> Toen zei ze, dan moet je zeker naar dat museum gaan. Er is een zaal gewijd aan Han Vermegeren. Met ook origineel werk van hem. Maar ook natuurlijk aandacht geschonken aan het werk waar hij het meest bekend om is geworden. Dat zijn zijn vervalsingen. Dus dat was een interessant museum. Het is, ik, ik heb ook me ook laten rondleiden door een uh, ja, supposed of conservator. Dat hele museum drijft eigenlijk op uh, vrijwilligers. En die heeft me ja, ook, 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 ook weer overhand van verteld. Dus dat maakte deel uit van, uh, van mijn onderzoek.
0: En toen ben je daar ook over gaan schrijven?
2: Ja, toen ik dat geschenkboekje zou schrijven van uh, de, de Vervalste Vermeer... Toen dacht ik, dat is ook echt een mooie plek om het verhaal te laten beginnen. En een beetje onbedoeld is dat de prequel geworden voor het boek dat dus op 3 oktober ja. uitkomt. De Schaduw van Vermeer. En dan in De Schaduw van Vermeer ontdek je eigenlijk wat er is gebeurd in dat dorpje Vledder en waarom het is gebeurd.
0: Oké, okay, spannend.
2: Ja,
1: ja, ik, ik, ik vraag me dan af, je bent van oorsprong godsdienstleraar?
2: Ja, eigenlijk cultureel antropoloog. Ja. Ik heb lang in Latijns-Amerika ook gewoond. Ik ben gepromoveerd op het onderzoek naar uh, Hoogland-Indianen in Ecuador. Daar ben ik daar tien of twaalf jaar leraar godsdienst geweest. En ik gaf ook maatschappijleer. En toen, in de loop van die tijd ben ik ook gaan schrijven. Toen kwam hè, het Petrus-mysterie uit, eigenlijk nog op een vrije vrijdag schreef ik. En dat is toen eigenlijk zo groot geworden, dat ik eerst nog een dag minder ging werken. En uiteindelijk vier jaar geleden knoop heb doorgehakt en uh, voltijd schrijver ben geworden. Maar die achtergrond die, uh, die komt altijd in mijn boeken terug.
1: Ja, want ik had verwacht om een bijbels verhaal te krijgen. En toen nulde je volgens mij terug van, ja, ik heb wel een verhaal idee liggen. Mm -hmm. Over inderdaad Han van Mega. Ja. Maar dat is 2000 jaar later.
2: Ja, klopt. Ik kom uit Delft oorspronkelijk. En het idee was dat ik, uh, ik denk in trilogie, ik vind het vaak prettig om uh, drie boeken rond één thema te schrijven. Uh, er zit een rode draad door die drie boeken heen. Mm -hmm. Ik kom uit Delft. Ik dacht, ik wil nu uh, boeken schrijven die, uh, die zich in Delft afspelen. Dan ga je natuurlijk nadenken over onderwerpen. Dan kom je natuurlijk bij, uit bij het, uh, het Oranjes, bij het Koninklijk Huis. Daar gaat het tweede boek over. En ik, het eerste dacht ik, ja, Johannes Vermeer, dat is natuurlijk de, een van de beroemdste schilders die Nederland heeft voortgebracht. Die komt uit Delft. Dus ik dacht, dan wil ik daar, uh, daar iets mee doen. En als je kunt een thriller wilt schrijven, dacht, dat, dat, weer, zoek je ook nog een spannend element. Dus ik was ook altijd wel gefascineerd door uh, Han Megeren. Mm -hmm. Dus ik dacht, dan ga ik die twee met elkaar combineren. Dan drijf je dat iets verder af van, van, van de Bijbel en van de, van de ja, Bijbelse thema's. Maar uh, toch ook weer niet omdat in de tijd dat Jan Vermeer schilderde, toen was natuurlijk Nederland en Delft natuurlijk uh, protestants, maar Jan Vermeer die, die werd katholiek om te kunnen trouwen met een katholieke uh, vrouw. Okay. En hij woonde in Delft in de zogenaamde Papenhoek. Dat was een vrij kleine wijk waar de, de katholieken woonden vlak bij de Grote Markt in Delft. En zijn buren waren de jezuïeten. Hij stond daar op uh, heel een goede voet mee, met name met één pater, Isaac van Meijen. Zelf ook kunstschilder. En het grappige is, dat was eigenlijk een cadeautje dat me in de schoot werd geworpen. Ik heb zelf op een jezuïetencollege gezeten in Delft. In mijn tijd woonden de paters ook nog in, in zo'n mannenbroederhuis op het terrein. En ik dacht, ik wil uh, mij hopen zo met een docent geschiedenis, op die school, het Staanslascollege... Iets met Jezuïeten wilde ik doen. Ik wist nog niet dat het, het niet precies was. En toen begreep ik dat er een heel speciale band was tussen Johannes Vermeer en de Jezuïeten. Dus ik heb altijd, als ik ga schrijven, krijg ik vaak, zulke cadeautjes in de schoot geworpen. Bijna, alsof ik een soort teken krijg dat ik op het goede spoor zit. Ja. Met ieder boek heb ik dat meegemaakt. Dan, dan ben ik blijkbaar met iets, klopt iets het. leuks bij de hand. Ja, dat klopt het. heb ik iets leuks bij de hand. Dus daarom begint het, uh, het boek, De schouder van Vermeer, begint ook dat mijn dat op bezoek is bij een Jezuïtische pater. Uh, die een boekje heeft geschreven, Johannes Vermeer en de Jezuïten in Delft. Uh, dat boekje bestaat ook, die pater mm. bestaat ook. Ik ben ook bij die pater op bezoek geweest, vlak voor zijn overlijden. En is dus een heel innige band en waarschijnlijk een veel grotere invloed... van die Jezuïten op het werk van Vermeer dan veel mensen weten en denken.
0: En dat sluit dan weer aan bij de schilderijen die uh, Van Meegeren heeft uh, gemaakt. Precies,
2: dus. want Van Meegeren komt natuurlijk... Uh, zijn eerste grote klapper die hij maakt is het uh, werk de Emmausgangers... Dat is het, het verhaal waarin Jezus na zijn opstanding eigenlijk met twee mannen meeloopt. Hè. Jezus in zijn nieuwe gedaante als opgestaande Heer. Je loopt met twee mannen mee die op weg zijn naar uh, Emmaus, het dorpje Emmaus, vlakbij Jeruzalem. En zij praten met hem. Uh, Jezus doet net alsof hij niet weet wat er is gebeurd. Dus zij vertellen allemaal uh, nou, wat, we, wat voor man Jezus was geweest. Dan gaan ze eten in een herberg en op het moment dat Jezus het brood breekt... Zien zij plots vallen de schellen van hun ogen. En zien zij plots wie zij voor zich uh, hebben gehad. En ja. dat was dus Jezus. En dan poef verdwijnt hij ook. Hè. Dan, uh, dan is hij ook weg. Dus zij rennen terug naar Jeruzalem. Naar de leerlingen van Jezus. Om te vertellen dat ze hem hebben gezien. Dat is het verhaal de Emmausgangers. En in de schilderij van uh, Han Vermegelen zie je ook uh, Jezus met dat, met dat brood. Met die mannen daaromheen. En dat is... Ik denk niet voor niks dat hij dat thema heeft genomen. Han van Megeren heeft zich natuurlijk heel zijn leven miskend gevoeld. Mm -hmm. Je kunt zeggen, Han van Megeren, eind 19e eeuw geboren, een, een groot kunstenaar denk ik. Hij kon ontzettend goed schilderen en tekenen. En tegelijkertijd ook een, een, een tragische figuur. Ze zeggen wel dat hij eigenlijk honderd jaar te laat is geboren. Want het werk waar hij mee kwam, hij kon prachtig tekenen, stillevens, dieren, landschappen. Maar dit is de tijd, hè, toen hij natuurlijk een jonge man was, dat is de tijd, ja, 1920, dan krijg je oh, dat modernisme in de kunst, het kuïsme, dan krijg je Picasso, mm -hmm. Mondriaan.
0: De stijl was helemaal niet meer populair.
2: Nee, hij was natuurlijk achterhaald, hij, was, hij paste helemaal niet in die tijd. Dus toen hij uh, aansluiting probeerde te vinden in de, bij de kunstkring in Den Haag, ja, werd hij gewoon uitgelachen. Hij werd niet, niet serieus genomen. En het was voor hem extra pijnlijk, want hij, zijn ouders, vooral zijn vader, die was heel erg tegen een carrière uh, bij hem als, als schilder, als tekenaar. Hij was zelfs zo dat als zijn vader hem als kind betrapt op het tekenen van, uh, of het schilderen, dan moest hij uh, tientallen, soms al honderden keren schrijven. Ik kan niks, ik weet niks, ik ben niks.
0: Nou, dat is motiverend. Ja. ja.
2: <laughs> dus hij, zijn vader dwong hem dat hij zich inschreef in Delft, bij de toen nog de Technische Hogeschool uh, voor de studie Bouwkunde. Toen heeft hij nog een gebouwtje ontworpen, wat nu in Delft staat, van de, de Delftse Sport, een roeivereniging. Dat is het enige gebouwtje dat Han van Meegeren heeft ontworpen, wat ook is gebouwd. Hm. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. En toen is hij toch, heeft hij zijn studie afgebroken, heeft hij toch voor dat kunstenaarschap gekozen. En daar werd hij dus ja, uitgelachen, echt, echt belachelijk gemaakt. Toen is hij natuurlijk verbitterd, heeft hij zich teruggetrokken in Zuid-Frankrijk. En daar is hij zich eigenlijk vrij snel gaan toeleggen... op het vervalsen van oude meesters. Dus uh, niet het naschilderen van werk natuurlijk. Want daar mm -hmm. je kunt, het heeft geen zin om het melkmeisje na te schilderen... want dat hangt nou eenmaal in het Mauritshuis. Maar hij wist dat kunstkennis uh, ging ervan uit... dat uh, Johannes Vermeer bijvoorbeeld religieus werk had gemaakt in, de, in het begin van zijn carrière. Maar dat ja, had, want je
0: zei net dat de jezuïeten een sterke invloed precies. hebben gehad op Vermeer, ja. maar dat kwam nog niet naar voren in de schilderijen die ze van hem kenden. Nee,
2: eigenlijk heeft hij in het begin van zijn werk, heeft, uh, van zijn carrière, heeft Vermeer er eigenlijk drie, vier schilderijen geweest met religieuze thema's. Hè? Uh, Jezus op het, op het bezoek in het huis van Martha en Maria bijvoorbeeld. Dus kunstkennis vermoedde dat, er, uh, dat Vermeer meer religieuze werken moest hebben gemaakt, want die verloren waren gegaan. Ja. En Vermeer hij heeft eigenlijk ingespeeld op die ijdelheid van die kunstkennis. Uh, dus hij dacht, ik ga ook schilderijen maken met juist die Bijbelse thema's. Waarvan die kunstkennis vermoeden dat die er geweest moesten zijn. En ik denk dus dat hij expres heeft gekozen als eerste voor het werken de Emma's Gangers. Waarin de, die twee mannen niet beseffen de grootsheid van de figuur die zij voor zich hebben. Mm -hmm. En dat uh, ver, vermeegelijkheid willen zeggen, jullie hebben nooit beseft wie, jullie voor, nee. wie er voor jullie stond. Dat was ik, een groot kunstenaar.
0: Ja, dat is wel een prachtige steek terug. Hè?
2: Ja, en nu wil het verhaal dat hij, dat hij dat heeft aan Boymans van Beunen verkocht, het werk. Die hebben 500.000 gulden of 520.000 gulden ervoor betaald. Een groot, uh, grootste tentoonstelling uh, in 1937 in Boymans, waarin dit het topstuk was. uitgerekend uitgerekende man, kunstkenner Bredius, die hem zo wat belachelijk had gemaakt. Die uh, stak de loftrompet over dit werk. Hij uh, noemde het, het uh, <laughs> misschien wat mooiste wat de Gouden Eeuw had voortgebracht. Ik weet niet of het nou een apocrief verhaal is, maar dat Vermeegeren het plan had gehad om naar voren te stappen. Of zelfs met een mes of flyer te, te, te snijden en te zeggen van, ik heb jullie allemaal te pakken. Ik was het. Maar toen hij natuurlijk 500.000 gulden had verdiend, dacht hij van, hé, hey, dat, 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 dat gaat goed. Ja, hij had een uh, luxueuze uh, levensstijl hè, met veel drank. verslaafd verslaafde aan uh, morfinepillen, hield een minares op na. Een klein kasteeltje in Zuid-Frankrijk. Dus die uh, inkomsten waren natuurlijk welkom. En, uh, en, en, en eigenlijk genoot hij ook in stilte ontzettend ervan dat hij die, al die zogenaamde kunstkenners, dat hij die zo ongelooflijk te kak had gezet. En dat hij de enige ja. ook was die wist hoe dat zat. Ja. En dan krijg je natuurlijk later, dat na de Tweede Wereldoorlog wordt ontdekt, dat hij de vervaardiger van dat werk is en niet uh, Johannes Vermeer. Toen stonden de kunstkenners opeens in een rij die allemaal konden uitleggen waarom het ook een waardeloos werk was.
0: Ja, natuurlijk, ja.
2: perspectief klopte niet de gezichten waren veel te vlak uh, Je hebt een, de man die rechts in beeld is die arm die lijkt niet aan zijn lichaam vast te zitten uh, de, 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 spikkel, de witte spikkeltjes op het brood waarvan meer bekend om stond hè, waardoor het uh, alsof het glansde. Dat, wa, dat, dat, dat was ook eigenlijk helemaal niks het was drie keer niks nou, <laughs> en uh, Godfried Bowmans, die nu een beetje vergeten is maar in die tijd een bekend uh, columnist was en komiek die zei, eigenlijk is er iets heel iets raars aan uh, 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 gebeurd. Hè? Toen dat schilderij in het Boijmans hing, toen stonden mensen tot aan buiten in de rij om het te zien. Iedereen vergaapte zich eraan. En zodra het bekend was dat het van Vermeer was, vond iedereen het niks. Hij zei, ja. wat is daar gebeurd? Dus hij zei, het was een mooie schilderij. En van hem is dan de uitspraak, hè? we hebben weliswaar een Vermeer verloren, maar een Vermeer gewonnen. Het is gewoon een mooie schilderij. We vonden het mooi, het is mooi, alleen... Zit er een andere naam op. Ik heb ja. natuurlijk al eens over nagedacht. Ik betrap mezelf daar natuurlijk ook op. Ik was een tijd terug in een ander museum. Ik meen in uh, Krullenmuller. liep ik door in een zaal. Ik liep langs de schilderijen wat niet, ja, waar ik geen aandacht aan wilde uh, schenken. Maar toen viel mijn oog, zag ik op het plaatje dat het van Picasso was. Dan ga je er toch met een andere blik naar kijken. Ik deed twee stapjes terug en doe ik toch een paar minuten voor staan kijken. Terwijl als daar uh, Pietje Puk had, had gestaan, was ik doorgelopen. Dus uh, ja. zo'n naam doet ook iets met, uh, met de bril, waardoor je naar zo'n kunstwerk kijkt. Dus dat is, dat is natuurlijk een interessante kwestie. Wees het dan opeens een slecht schilderij omdat Han van Meegeren het had gemaakt? Dus daar, daar begon mijn, mijn, mijn fascinatie eigenlijk een beetje met Jan van Meegeren. Die is met dat schilderij begon. En eigenlijk daar is mee eens doorgegaan dat hij gewoon ongelooflijk veel geld ervoor kreeg. Nou. En toen hem later, hè, toen hij eenmaal betrapt was na de Tweede Wereldoorlog, vroeg. Toen vroeg de rechter aan hem: van... Maar als u wist dat het vals was, waarom vroegen we dan van die bizarre bedragen ervoor? Zei hij zei: Ja, maar als ik. Minder had gevraagd, zouden mensen vermoed hebben dat het niet echt was.
1: <laughs>
2: dus ik moest wel veel geld vragen. Ja.
1: Want hoe heb je eigenlijk al deze kennis opgedaan? Hoe heb je dit onderzoek gedaan?
2: Nou, wat ik eigenlijk altijd doe, is. Ik begin eigenlijk met een interesse van mezelf. Dat ik denk, nou, ik kom uit Delft, Vermeer. Mijn opa en oma woont in de Vlamingstraat, hè, waar het beroemde straatje van Vermeer is geschilderd. Dus zoals ik als kind heb ik daar wel gespeeld in die omgeving. Ik ken Delft goed, de middelbare school gezeten. Dus ik denk ik wil iets rond Vermeer doen. Mm -hmm. Vermeer is ik altijd door gefascineerd geweest. Nou, die is weer verbonden met Vermeer. Dus ik dacht, ik wil die twee uh, combineren. Dus dan ga je eigenlijk gewoon... Je begint gewoon met boeken lezen. Je begint films kijken, YouTube, documentaires. Je, je, je schrijft musea aan. En dat is dan wel prachtig. Dat als je het Burmese van Beuningen aanschrijft... die gesloten is voor het publiek... maar je zegt, ik ben schrijver, ik ben hier en daarmee bezig... dan zegt ze... Wanneer kun je komen, weet je? Dan, uh, <laughs> En dan word je toegelaten tot het, tot het depot wat gesloten is voor het publiek. En dan neemt een conservator gewoon twee uur de tijd om, uh, ze hebben daar zes of zeven vermegenens hangen. En die uh, laat het dan een soort privé rondleiding.
0: Nou, dat is wel heel gaaf.
2: Of dan mil je het en dan krijg je ook een privé rondleiding van een vermeerkenner die gewoon ook een uur lang zijn kennis met jou deelt over die schilderijen die daar hangen.
0: Ja. Wil je museum Jakart meenemen, maar verder... Ja, natuurlijk de... eventjes inchecken, ja. Dat is <laughs> een bezoeker.
2: Maar de, de bereidwilligheid van mensen om je te helpen, die is echt uh, ontzettend groot. Ik ben ook naar het museum De Fundatie gegaan in Weijen, dat is bij Zwolle. Je hebt natuurlijk het grote museum De Fundatie in het, in het centrum van Zwolle, maar je hebt ook een, het kasteel Het Nijenhuis. Daar is de fundatie begonnen, het museum. En uh, dat, dat is wel een beetje een treurig verhaal ook, want de oude directeur, Dirk Hannema van het Boymans van Beuningen, na de Tweede Wereldoorlog is hij uh, on voor ontslagen. Hij uh, was uh, in, de, in de regering van Mussert was hij verantwoordelijk voor het museumwezen. Mm -hmm. uh, dus dat heeft ook wel, natuurlijk aan hem gekleefd. Hè, dat hij uh, het was weliswaar geen NSB'er, maar toch heeft hij, uh, zeker zijn zin, toch gecollaboreerd met, met, met Mussert, laten we het zo zeggen. En hij was, hij was ook de man die verantwoordelijk was voor de aankoop van de Emmausgangers. Dat is natuurlijk een enorme smet op zijn blazoen geweest. Ja. Hij werd uh, alom gerespecteerd, ook daarna nog wel, hoor, als een kunstkenner en uh, ja, groot expert. En hij heeft tot aan zijn werd volgehouden dat het wel degelijk een Vermeer was. <laughs> Terwijl Vermeer al lang had toegegeven dat hij het had gemaakt. Maar hij heeft zich toen teruggetrokken en hij, is toen, uh, hij heeft de leiding gekregen over uh, het museum uh, het Kasteel het Nijenhuis. Die is als een bezetende 17-eeuwse kunst gaan aankopen. Waaronder 13 schilderijen waarvan hij als enige ter wereld ook tot op zijn sterfbed heeft voorgehouden dat het Vermeers waren. Nog onontdekte Vermeers. Dus die hangen in het kasteel het, het Nijenhuis.
0: En dat is nog steeds dat uh, andere, kun je nog steeds kenners, zien. andere kenners zeggen nog steeds niet dat zijn Vermeers.
2: Ja, want zij dus hangen ook werk van Vermeer bij. Die geeft toegeven dat hij dat was. Maar het hangt ook werk tussen wat zo vreemd is aan het werk van Vermeer en stilleven van hun vis... ...of een uh, landschap met een uh, jacht, uh, jachtgezelschap... ...waarvan zelfs ik, terwijl ik, ik ben geen hm. kunstkenner, ...ik heb nu wel het werk van Vermeer een beetje leren kennen... ...maar zelfs ik kan in één oog zien... Dat dat, ...dat dat geen Vermeer is geweest. Ja. Dus dat is ook weer een tragische figuur, die man... Ja. Het schijnt ook dat, dat mensen die hem om een rondleiding vroegen, dat die soms bijna smeekten om, om naar huis te mogen. Maar ze mochten eigenlijk pas naar huis als ze met hem eens waren dat het toch echt wel of in ieder geval mogelijk even meer was. Want dan pas deed hij de deur van het museum weer open en mochten ze naar huis. En daar hangt onder andere schilderij Christus en de Overspelige Vrouw. En dat schilderij speelt een grote rol in mijn boek. Ik ja. laat dan mijn verhaal beginnen in het Museum voor Valse Kunst, waar zogenaamd een, een speciale tentoonstelling is gewijd aan Hand van Meegeren en waar dan zogenaamd, heb ik natuurlijk verzonnen, het schilderij Christus en de Overspelige Vrouw hangt. Nou, dat wordt met veel geweld gestolen. Dat blijkt dan in dat eerste boekje, De Vervalste Vermeer. En dan in de schaduw van Vermeer wordt duidelijk waarom iemand dat werk zo graag wil hebben... en zelfs bereid was om geweld te gebruiken, om dat schilderij te stelen... waarvan iedereen weet dat het een schilderij van Vermeer is geweest. Precies, ja. En dat schilderij heeft ook weer een bijzondere geschiedenis... want dat is uiteindelijk de ondergang geworden van Han van Megeren. Dat schilderij heeft hij waarschijnlijk in 1943 gemaakt... Via Via heeft hij het weten te verkopen aan uh, Herman Keuring. Hè, dus de opperbevelhebber van de Luftwaffe. Mm -hmm. Die daar de som van 1,7 miljoen gulden voor over had. Hè. Voor euro's moet je dat tegenwoordig ja, vertienvoudigen <lacht> waarschijnlijk. Vermeer had ook zoveel geld. was zat op een gegeven moment wel honderd panden in Amsterdam.
0: Ja. Nou, hij gaf het ook uit dan. <lacht>
2: hij gaf het uit, ja. Hij wist zelf niet eens meer hoeveel huizen <lacht> hij had. Hij had ook zoveel koffers met geld. Dat die hij natuurlijk niet naar de bank kon brengen. Maar die dan in zijn tuin begroef. Hij had zo echt een drankprobleem, dus soms was hij ook zo dronken dat hij ook niet meer goed wist waar hij die dingen had begraven. Maar toen natuurlijk Geuring werd gearresteerd, toen zijn, uh, is een bepaalde compagnie die vooral op zoek was naar verloren kunst. Hij had de tip gekregen dat in dat kasteeltje van Geuring dat daar nog meer kunst verstopt lag. En met name een bepaald werk van uh, Johannes Vermeer, Christus en een overspelige vrouw. Ja. Dat vonden ze in het kasteel. Hij had het weggegeven aan een dienstmeisje Geuring. En zo konden ze via die koopactus kwamen ze uit bij Han van Megera. Dus die werd in het najaar van 1945 gearresteerd. Want uh, we willen graag van u weten: ja, weet u van collaboratie beschuldigd, hij werd vastgezet. U heeft nationaal erfgoed verkwanseld uh, aan, aan, aan de Duitsers. En uh, we willen weten hoe u er überhaupt aan bent gekomen. Nou, hij hield de kaken stevig op elkaar. Hij heeft wekenlang, hebben ze hem tevergeefs uh, verhoord. En toen gaf ze het eigen kop, ze zei: nou, dit, uh, het houdt op, uh, nu gaan we het, het, het proces beginnen. En dan, nou ja, een tijd tussen stond de kogel in principe op, hè, collaboratie. Dus toen...
0: Maar dat is ook wel bijzonder, want je zou denken dat, hij was natuurlijk heel lang, heeft hij dat geheim gehouden, heeft hij ervan genoten dat hij iedereen in de luren heeft gelegd. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor hem het uitgelezen moment is om dan uh, te zeggen, haha, uh, kijk... Uh, ik, uh, ik heb het vervallen Kijk, Het probleem is natuurlijk dat je vervolgens uh, berecht wordt. Dat, dat is misschien niet helemaal Bezies, waar je op zit te wachten. Nee,
2: nee, maar toen heeft hij, toen hij natuurlijk uiteindelijk zou hij de kogel... of de, de, dat was een vrij waarschijnlijke uitkomst van het proces dat hem dan te wachten stond. En toen heeft hij gezegd, luister, ik heb het zelf gemaakt. Ja. En dat was de enige manier waarop hij nog zich het vegenlijf kon redden. Ja, ze geloofden hem natuurlijk niet. En toen zei hij, nou sluit hem maar op in een atelier. Geef me drie weken. Geef me schilderspullen. En dat hebben ze gedaan. En toen heeft hij onder toezicht van getuigen, heeft hij Christus als twaalfjarige jongen in de tempel, heeft hij geschilderd. Een groot doek, waarin Jezus hè, op zijn twaalfjarige leeftijd alle, alle geleerden verbaasd laat zijn over zijn fenomenale kennis van de Bijwoord de hm. uitleg te houden.
0: Heb je ook een, een, een bewust gekozen? Ja, denk ik Tavriu. wel. Dat je
2: wel, dat ja. hij is natuurlijk, die twaalfjarige die Jezus, die, die mensen uh, ja, verbijst laat zijn over zijn uh, talent. En toen hij klaar was, toen, toen geloofden ze en toen, veranderde, toen t, uh, was er dus niet meer collaboratie, maar toen sloeg ook de sfeer in Nederland opeens om. Want eerst was er nog uh, was een heel belastend feit, werd er nog tegen hem gevonden, dat in uh, Berlijn, in de bunker, meen ik, werd, werd een boek gevonden van Vermegeren dat hij aan Hitler uh, had geschonken. En daarin stond een opdracht aan, aan de Führer, opgedragen dit boek, uw Han Vermegeren, zoiets. Dus dat werd toch gedacht, ja, dit, dit is toch geen zuivere koffie. Want in die oorlog heeft hij er goed van geleefd van al dat geld. Hè? Terwijl, ja, dat zeker in de hongerwinter, toen mensen echt voor hem bij hem voor de deur uh, crepeerden, dronk hij champagne en at hij kaviaar. En wij zo spreken liepen hoge SS'ers en uh, NSB' de, de deur bij hem plat.
0: Maar het is in die zin ook wel heel gek dat dat, dat zo makkelijk eigenlijk is omgedraaid. Als in het is mooi dat je dan ook Herman Göring een loer hebt gelegd. Maar het is, ja, nog dat, steeds, is, dat, is heel, dat is een dat, heel vreemd Het, het was voor zichzelf geweest. natuurlijk. Ja. Het was niet om nee. de naties een...
2: Uh... Nee, het was natuurlijk ook wel een heel sluwe man. Dus die heeft daar gewoon heel slim gebruik van gemaakt. Want opeens, de Amerikaanse krant schreef de man who swindled Göring, de man die Göring voor de gek heeft gehouden. En opeens sloeg de, de sfeer in Nederland om. Het was geen collaborateur meer. Het was eigenlijk een verzetsheld. Die ja. die mof en poot heeft uitgedraaid. En niet alleen dat. Er was ook nog heel veel leedvermaak bij het, ja, hoe moet je het zeggen, het gewone volk. Mm -hmm. Want Han kwam ook uit een heel eenvoudig milieu. Die toch maar even mooi al die kunsthistorici en al die academici in hun ivoren torens gewoon voor gek had gezet. En er was dus ongelooflijk veel plezier daarom.
0: Ja, de underdog heeft altijd de sympathie.
2: Ja, dat die, die elite die daarvoor gek stond. En ook de, de, de sfeer tijdens de rechtszaak. Het was ook allemaal heel, heel lollig. Weet je, hij had de, de lachers op zijn hand. Het was zelfs zo, het proces verliep zo vlotjes en liep zo jolig... dat er vrij snel daarna eigenlijk nog een plottheorie rondging. Die zeiden van, goh, zou hij misschien kennis hebben gehad van bepaalde rechters... die misschien niet helemaal zuiver waren geweest in de oorlog... en dat hij dat achter de hand heeft gehaald. hij is er mild van, af, van afgekomen, hè. Hij is een jaar gevangenisstraf gekregen, maar met aftrek van zijn voorarrest bleef daar niets van over. Dus hij was eigenlijk een vrij man. Voordat dat bekend was, was de verontwaardiging al zo groot in Nederland... dat hij überhaupt de gevangenisstraf had gekregen... dat mensen aanboden om in zijn plaats de gevangenis in te gaan. Nou, oh, jemig. Het was gewoon een, uh, ja, een, een, een held. Er is een, ook een populariteitspool gehouden van de populairste mensen in Nederland. En hij eindigde vlak achter prins Bernhard op de tweede plek. Dat is ook omgeslagen in de loop der tijd. Ja, u zou misschien uh, een stuivertje hebben gewisseld. Maar dat, dat is ook omgeslagen. En eigenlijk, ik krijg je het vrij tragisch. Hè? Hij, hij had natuurlijk zware roker, alcoholist, morfine, verslaafd. Vrij snel na het vonden, wordt hij opgenomen in de uh, uh, kliniek En binnen de 1-2 weken komt hij te overlijden, 54 jaar oud. Maar het tragische vind ik dus zelf dat als hij niet dat vervalste spat had gekozen, had hij gewoon een heel goede boterham kunnen verdienen als, als kunstenaar. Er was een markt ja. voor, zijn, voor zijn werk, voor mensen als hij. Maar hij wilde per se wilde hij, uh, ja, shine, hij, per se wilde erkenning. hij erkenning. Juist bij mensen die hem niet zouden gaan erkennen. Dus dat is natuurlijk ook een interessant thema.
0: Ja, uiteindelijk heeft hij er uh, meer geld mee verdiend op deze manier, denk ik.
2: Ja, maar hij, vond, hij is heel bekend geworden met het, het hertje van, uh, van Vermeer. Hij gaf ook uh, schilderles, en tekenles aan uh, dames uit de gegoede klasse. En zo was hij een keer hij, uh, op Paleis het Loo, is dat toch, in Apeldoorn? Dan gaf hij ook dames les. Juliane woonde daar in die tijd. En zij daagden hem uit en ze zagen verderop een, een, een hertje of een ree lopen. En ze zeiden: Zou je dat nou eens voor ons kunnen tekenen? Omdat we eens kunnen zien hoe, hoe goed en hoe snel je kunt werken. En in 20 minuten en een half uurtje had hij een perfect hertje getekend. En, en dat, dat hertje is geloof ik 5 miljoen keer gereproduceerd. En dat hing op een gegeven moment, zo goed als elk huishouden in Nederland hing dat. Alleen daarvan had hij al kunnen leven, zal ik maar zeggen. Ja. En bepaald werk van hem is ook weer door andere mensen vervalst. Ze, dus er zijn ook weer vervalsten van megerens op de markt, zal
0: ik maar zeggen. Maar de, deden die dat terwijl ze wisten dat het van megeren was? Of ja, 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 was dat ja, een die vervalsing die, die, van een vervalsing nee, van een
2: Nee, nee, die dan een, een werk van Vermegeren hebben nagemaakt om het voor een echte Vermegeren door te laten gaan. Nou, <laughs> ja. En dat, het was natuurlijk een, een ree, het is eigenlijk het, het, het reetje van Juliane, maar dat, dat vonden ze een gekke naam, dus ze hebben daar het hertje van Juliane van gemaakt. <laughs> um, ja. Dus het, het, had een, het, het is een, een, een kunstenaar die miskend is, maar ook wel, heeft het ja, aan zichzelf te danken, omdat hij erkend wilde worden door mensen die hem nooit zouden gaan erkennen.
1: Ja, je spreekt met best een hoop passie over de beste man. Heb je wel eens overwogen om gewoon je volgende boek over hem te schrijven in plaats van over Vermeer?
2: Nou, het thema van het hele boek is eigenlijk erkenning krijgen, gezien willen worden. Het is ook een thema in ieders leven dat je ja, erkend wil worden voor dingen die je doet. Iedereen heeft in zekere zin, sommige mensen meer, andere mensen minder, het gevoel dat hij niet helemaal gezien wordt. Misschien dat het dat, dat niet helemaal uitkomt wat je in je zou kunnen hebben. In mijn boek gaat het altijd om mensen die vinden eigenlijk dat ze meer in hun mars hebben. En die eigenlijk vinden dat dat niet voldoende erkend wordt door hun omgeving. Mijn hoofdpersoon heet Fabian de Licht, docent geschiedenis aan het uh, Staanslas College in Delft die in zijn eigen tijd aan een proefschrift werkt over de Jezuïten in Delft. En hij is een promotieplaats misgelopen aan de Universiteit Leiden. Hij vindt zijn werk op zich leuk, maar hij, hij droomt eigenlijk van een academische carrière. Zijn collega Yvette is docent culturele kunstzinnige vorming, kunstacademie gedaan in Den Haag, die eigenlijk droomde van een groots en meeslepend leven met een eigen atelier en tentoonstellingen, misschien internationaal, en die nu in een klas staat... waar kinderen haar vak in het gunstigste geval zien als een leuk knutseluurtje. De pater die Fabien in het begin van het boek interviewt... die het boek heeft geschreven over Vermeer en die Jezuïeten. die man had ook gehoopt hè, dat hij met zijn werk wat meer aandacht zou krijgen. Dus het gaat eigenlijk allemaal om mensen die, die op de een of andere manier niet helemaal tot hun recht komen of zijn gekomen mm -hmm. in het leven dat ze, dat, dat ze leiden.
0: Er zit dus al veel van jezelf in, hoor ik. Het docentschap, ja. je eigen bezoek aan die pater.
2: Ja, mijn eigen achtergrond ook als, uh, op, op het, het staatsdagscollege in Telft.
0: Ja. Welke erkenning moet jij nog krijgen?
2: Ja, ik vind het, een beetje over de, het <laughs> grappig dat je dat vraagt. Want dat, dat is misschien ook wel iets persoonlijks, maar... Kijk, ik, de, de boeken die ik schrijf... Ik vind het zelf goede boeken. Hè? Anders zou ik ze niet, niet schrijven. Anders zou ik niet zo mee naar buiten trainen. Ik weet dat het geen literatuur is. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee... als mensen tegen mij zeggen dat het geen literatuur is. Dat is geen literatuur. Mijn hoop zijn ja, aan het eind van het boek... in het algemeen dezelfde als die aan het begin van het boek waren. Dat is mm -hmm. wat ze vaak zeggen dat een kenmerk van literatuur is... dat iemand een, een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat is In thrillers is dat vaak ja, minder het geval. Ja. Maar, wat, wat mij soms wel eens een beetje... Ik zit in zo'n niche met mijn religieus-historische thrillers in Nederland. Mijn boeken zijn nooit een, een nagelbijtende klopjacht op een serie moordenaar. Dus bij thrillerprijzen kom ik in het beste geval kom ik op een longlist terecht. Weet je? Dat ze denken: nou, het is toch mm -hmm. wel een soort van spannend. Het is een soort mysterie dat wordt onthuld. Een geheim dat langzaamaan duidelijk wordt. Maar het is nooit... Kijk, mensen kunnen mijn boeken herlezen. Soms voor de derde keer herlezen. En in het algemeen doe je dat met een thriller niet. Als je weet dat de Butler het gedaan heeft. Dan ga je het boek niet nog een keer lezen. Dan is dat, is dat gewoon mm -hmm. kwijt. Mensen lezen mijn boeken twee keer, soms drie keer. Mensen gaan googlen tijdens het lezen van boeken. Mensen gaan naar de bibliotheek. Mensen schaffen extra boeken aan omdat ze meer willen weten over de godin Isis. Omdat ze meer willen weten over Adam en Eva. Omdat ze meer willen weten over de Pilgrimvaders. Of over Petrus. Dus dat vind ik een compliment. Nou, dat, dat is ook het soort boeken dat ik wil schrijven. Ik wil boeken die spannend zijn, die onderhoudend zijn. Maakt ook dat mensen iets aan, van opsteken. Maar daarmee zit ik tegelijk in zo'n niche eigenlijk, dat mijn boeken zijn geen literatuur Het is geen non-fictie. Het is geen historische roman. Het is geen thriller. Ik heb ook nog nooit een prijs gewonnen. En dat is misschien wel eens, soms mijn frustratie. Ik zou het wel eens leuk vinden om op die manier erkend te worden. Tegelijkertijd zei een vriend van mij, die maakte me bekend met een Amerikaans spreekwoord: die zegt van I am crying all the way to the bank. Uh, zo van, ken je, en dan kom je bij de bank, oh, ik heb dit ermee verdiend, weet je wel. Uh, dan heb je een grote glimlach. Ik bedoel, ik heb vier jaar geleden mijn baan kunnen opzeggen als leraar. Ja. Ik kan leven van de opbrengst van mijn boeken. Ik hou lezingen, ik geef schrijfcursussen. Er zijn in Nederland misschien maar enkele tientallen van. Dus ik tel mijn ja. zegeningen. Dus ik moet voor mezelf erkennen. Aan de ene kant heb je het soort boek waarmee je de Gouden Strop wint. Waarmee je de Herman Twillerprijs wint. Dat zijn deze boeken. En hier heb je boeken zoals ik schrijf. Bij mij komt toch sluit altijd die Bijbel weer naar binnen. Of toch een ja. stuk geschiedenis. Of, uh... Mooi. Dus ik denk dat ik gewoon ermee moet gaan leren leven. Dat ik heb een hele trouwe schare lezers. Ik heb er onwijs veel plezier in. Weet je wel. Ik ga nu schrijven over de, de oranjes in Delft.
0: Ja, ik denk dat we dat heel erg herkennen hoor. Bij historische verhalen zitten we natuurlijk ook in korte verhalen. Is ook een niche waar niet veel wordt gelezen of niet veel ja. prijzen zijn. En als ja. die er zijn, dan is het vaak voor fantasy. Ja. Dus ik denk, tenminste als ik even naar Rick kijk, <laughs> volgens mij is dit een herkenbaar gevoel.
2: Ja, maar ik ben dus niet gefrustreerd. Ik, ben, ik bedoel, ik ben, ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. Ik, ik doe alles met heel veel plezier. Maar soms zou je wel het bijvoorbeeld afgelopen uh, een Thrillerprijs, dat ik op de shortlist bij de laatste vijf boeken. En dan zit je op dat podium en dan begint de, het jury van, nou, de winnaar, hè, heeft een uh, prachtige mix tussen feit en fictie. En dan voel je zo nee, een beetje van, je nou, je, je, en dan denk je ook, was er toch iemand anders. <laughs> dat zat toch een ja. keer leuk, ja. Maar goed, het is, het is nee. gewoon niet anders. Dus, ja, maar ik ben echt een gelukkig mens. Ik, ik ben gezegend. Ik krijg hier op mijn kantoortje regelmatig mensen op bezoeken. Die schrijven maar een keertje langskomen. Ik schrijf ook. wil een beetje weten hoe ik dat doe of ik dat heb gedaan. Er zijn mensen met een baan erbij. Die s'avonds schrijven. Die het weekend schrijven. Ik zie mezelf door hun ogen. En ik weet, zij kijken naar mij en denken. Ik heb het leven. En dat zij waarschijnlijk zouden willen hebben. Gewoon de hele dag kan ik schrijven. Als ik tegen mijn uitgever zeg. Ik wil nu een boek schrijven over de fake maanlanding. Dan zeggen ze top. Weet je dan kan ik kom daarmee aan de slag. <laughs> dus... Uh, Kijk, uiteindelijk wat ik nu doe is alleen vol te houden als je, het gewoon, als je het intrinsiek leuk vindt. Dat je boek in de winkel ligt, dat is echt fantastisch. Dat wij dit gesprek hebben, dat, dat, dat ik een interview in de krant krijg. Dat is allemaal echt geweldig, maar... Elke dag hierheen gaan, soms voor de achtste of negende, of soms voor de tiende keer door je manuscript heen gaan. Het is alleen vol te houden als, het je, als je het niet alleen om het uh, publiceren doet, zo ik maar zeggen. En op ja. het, of het beroemd worden of het bekend worden.
1: Want hoe gaat het eigenlijk dan nu nog bij jou? Je bent nu vier, vijf jaar, zei je, dat je fulltime schrijft. Ja, in januari komt, vijf jaar Komt er klat er een keer een beetje in? Of ben je altijd gemotiveerd?
2: Nou, nee. nou, ik heb afgelopen uh, jaar persoonlijk een uh, wat, wat moeilijke periode gehad. Mijn vrouw en ik zijn één na 21 jaar uit elkaar gegaan. En dan merk je wel dat, dat, uh, dat, dat je ook wel rust in je hoofd en in je hart nodig hebt om te kunnen scheppen. Mm -hmm. Maar houvast was wel om naar kantoor te gaan. Het was even goed om acht uur of 9 negen ochtends dus hier. Ik ging naar huis. Als ik nu terugkijk, ik heb eigenlijk zes maanden, zes, zeven maanden eigenlijk niets gedaan. Het boek van Vermeer heeft uh, volkomen stilgelegen terugkijkend weet ik ook niet goed wat ik heb gedaan in die tijd. Ik denk dat ik heb gelezen, mails heb beantwoord, ik geef een schrijfcursus, daar ben ik tijd aan kwijt geweest. Dus dan merk je wel dat uh, als het persoonlijk niet, niet goed gaat, dat dat onmiddellijk zijn uh, weerslag heeft op het creatieve uh, proces. Tegelijkertijd is dat ook wel weer mijn houvast geweest om niet... Uh, ja, ik dacht als ik, als ik niet om zeven uur opsta, ik ga hierna, niet hier naartoe, dan, ja, dan blijf je natuurlijk... In je bed liggen en dan... Kijk, er is niemand die op kantoor die mij gaat bellen... Waar blijf je? Nee, als... nee. Of blijf ik een maand weg? En als ik tegen mijn uitgever zeg... Het lukt niet, laat me een hoofdje uitstellen. Ja, ze weten ook dat ze geen boek van mij kunnen krijgen... Als ze uh, een pistool tegen mijn hoofd zetten, weet je. Het is ja. gewoon...
0: dit is wat het is. Is dat niet uh, eenzaam dan soms?
2: Ja, nou zeker. Wat wel jammer is op dit kantoor... Kijk, het idee was uh, om niet thuis te werken... Dat je een beetje scheiding hebt tussen werk en privé. Soms wandel ik hier naartoe. 20, 25 minuten lopen... En dan wandel ik smiddags weer terug. En hier, voor coronatijd, liepen hier wat 10, 12 mensen rond. Uh, sinds coronatijd werken die mensen allemaal thuis. Dus vaak spreek ik de hele dag door niemand. Kijk, op Facebook denken mensen dat ik van hot naar her ren. En dat ik, uh, <tie> dat, dat ik nauwelijks tijd heb om te lunchen, zal ik maar zeggen. Maar in de praktijk ben ik vaak heel erg in mijn eentje. En dat kan ik goed, hè. En ik kan ook goed werken. Daarom kan ik ook al 2000 woorden per dag schrijven of meer. Doe dan meestal ochtends. En ga ik dan weer studeren of praktisch werk doen. Maar dat is natuurlijk altijd, je hebt enorme vrijheid en dat gaat natuurlijk altijd gepaard met een zekere eenzaamheid. Of je hebt natuurlijk die geborgenheid of de vastigheid van een vast contract en daar zit weer een zekere benauwdheid kan er ook weer zitten. Daar probeer ik ook samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daar zijn ook altijd mensen welkom als ze hier een kop koffie willen drinken, als ze een met mij over schrijven willen praten. Ik wandel vaak wel tussen de middag, dan probeer ik ook wel met mensen die ook thuis werken. Dus dat we elkaar een beetje uitlaten als het ware. <lacht> um, dus dan probeer ik het wel een beetje af te wisselen. Maar uiteindelijk sta je natuurlijk wel alleen voor. Ja, dat is wel waar.
1: Ja, ik denk dat er vaak wordt gezegd dat schrijven inderdaad een, een soort van eenzaam bestaan is. Ja. Maar ik denk eigenlijk ook dat schrijven wel echt iets is dat je samen doet. Of met uh, medelezers, proeflezers of een redacteur of ja. uh, wat dan ook. Hoe gaat het bij jou?
2: Nou, ik werk niet met proeflezers, want uh, daar zou ik het voor me helemaal niet goed van worden. wat, wat de een mooi vind, vindt, vindt de, <lacht> de ander niet mooi. Dan, denk, ja, wat moet ik nou? Dus ik, ik schrijf het en ik geef dat dan eigenlijk aan mijn redacteur. Daar komt het op neer. En dan met haar ga ik alleen uh, aan de slag. Maar ik geniet heel erg van dat, van dat creatieve proces. Ik geniet heel erg van de onderzoeksfase. Het schrijven vind ik heel leuk. Daarna de eerste keer herschrijf vind ik ook nog heel leuk. En daarna de derde keer en daarna we zeggen dat dan gaat het echt richting ja, werk. Want ik meer als nee, werk. Hè, ja. Dan moet ik me soms echt motiveren om me om eraan aan te zetten. Om op een gegeven moment zie je natuurlijk ook fouten niet meer. Je kunt ook als het boek uit is, kun je het totaal niet meer inschatten of het spannend is of onhoudend is. Omdat je het zo vaak gezien hebt. Het boek komt gewoon echt je neus uit. En dan weet ja, je gewoon eigenlijk niet meer hoe goed of slecht het is wat je hebt geschreven.
0: Maar twee uh, redactierondes, dat is niet heel veel. Uh, ik uh, nee, nee, ken er genoeg die uh, er uh, twaalf uh, hebben. Nee, twee
2: redacties. Ik, <laughs> ik krijg het terug van mijn redacteur. en dat, Dan ben ik nog ik zeg, twee maanden bezig om dat er weer goed te krijgen. Mm -hmm. En dan gaat het nog een paar keer heen en weer. En dan zijn er kleinere dingetjes. En dan gaat hij de eindredacteur, ik krijg het twee keer van terug. En dan krijg je het terug van de persklaarmaker... Maar dan gaat het op een gegeven moment over punten en komma's... en over ja. of iets vet gedrukt moet of niet. Of nee, ja.
1: Want hoe ziet dat commentaar de eerste keer eruit? Gaat dat dan over het plot of over personages? Gaat het zo diep of is dat, hé, hey, deze Alinea kan beter weg of iets? Ja,
2: dit hoofdstuk kan beter weg, ja. Kijk, als ik iets inlevert, dan zijn het zo 140, 150.000 woorden. En dan de uiteindelijke versie, daar zijn maar zomaar 30 woorden uit weg, weet je wel. Maar dat ik natuurlijk nee. vrij snel schrijf, is het niet zo. Met 30.000 woorden zijn we wijze van spreken twee weken werk kwijt.
0: Dus uh, best een uh, hoog tempo. Ja. ja, ik heb
2: er niet een half jaar aan gewerkt. Dus ik, ik doe ook vrij makkelijk afstand hè, van alinea's of van hoofdstukken. Ik heb nogal eens de neiging. In het Paulus labyrinth zaten zes, zat zeven pagina's over de aartsengel Gabriel. Vond ik heel erg leuk om daarover uit te wijden. Maar ja, omdat bij Hoogstoon in een achtervolging verwikkeld zat, onderbrak dat het verhaal. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat is in zich heel verdwenen. En dat... Dat mis je natuurlijk ook niet. Dat, en, en, en dus mijn redacteur is daar heel streng op. Tegelijkertijd, ik weet altijd waar mijn verhaal begint en waar het eindigt ongeveer. Ik heb drie, vier maanden onderzoek gedaan. Dus ik heb zo'n 100 of 150 paars aan aantekeningen. Maar ik begin gewoon met hoofdstuk 1. begin met hoofdstuk 2. Dan ga ik naar hoofdstuk 3. Zonder echt plan wat dat betreft. Bijvoorbeeld het EVA-complex wist ik pas op bladzijde 300 wie de dader was. Oké. Okay. Ik had drie verdachten op het oog. En bij bladzijde 300 dacht ik, die heeft het gedaan. Kijk, in de tweede versie ga je die persoon verdacht gedrag laten vertonen. Maar zou ik het voor mezelf spannend? Ik heb eentje geprobeerd een boek te maken. Met alle hoofdstukken had ik in twee, drie zinnen alvast uitgeschreven. In hoofdstuk twee verzond ik iets leuks. Ik dacht, oh, nee, dat kan niet, want dat moet in hoofdstuk 13 moet dat gebeuren. Denk ik dacht, nog wel echt met lange tanden hoofdstuk drie zitten schrijven. Ik dacht, ja, hier vind ik gewoon echt helemaal geen, echt niks aan. Dus ik heb alles weggegooid, schema weggegooid. Opnieuw. En opnieuw begonnen. Ja. Dus voor mij is het, uh, het schrijven is ook spannend. Ik, ik word soms ook verrast door de keuze die de hoofdpersonen maken. Hè. Uh, de mensen die niet schrijven vind ik dat soms gek. Hè. Die zeggen van goh. Jij bent toch de baas, jij bent de god van dat universum. Maar mijn ervaring is, is dat op een gegeven moment uh, krijgen, je hoofdpersonen komen als echt tot leven. En dat is niet zo esoterisch als het klinkt. Het is eigenlijk vrij logisch, hè? omdat bij een bepaald karakter... er horen bepaalde beslissingen bij als je een persoon een zeker logisch of voorspelbaar gedrag wil laten vertonen. Dus op een gegeven moment gaat je hoofdpersoon links, terwijl je misschien rechtsaf wat willen laten slaan. En dan komt dat uiteindelijk ook beter uit. Dus je bent niet helemaal de baas over je, je verhaal. Mijn ervaring is ook dat er een verhaal heeft, een soort interne dynamiek. En ik word er steeds beter in om die dynamiek te volgen. Om de, de, loop, de stroom van dat verhaal te volgen. Ik heb tot nu toe ook nog niet echt een writersblok gehad. Behalve dan om persoonlijke redenen. Maar nooit door het verhaal zelf. Mensen die niet schrijven, die denken dat is een soort vaag, interessantdoenderig uh, gepraat. <laughs> maar dat is het echt niet. Als schrijver heb je sowieso veel minder uh, vrijheid dan je denkt te hebben. Want in verhalen mag bijvoorbeeld de rol van het toeval niet te groot zijn.
0: Dan uh, is het al gauw niet meer geloofwaardig.
2: Dat haken mensen af. In het echte leven gebeuren zo ontzettend veel toevallige dingen. Ik bedoel, ik heb een kantoorgenoot hier en die, die, die kent jou weer. Ik bedoel, de kans ja. is, is, is klein. Maar als dat stelt dat, dat het feit dat jullie elkaar kennen, dat in mijn boek een belangrijk onderdeel van het plot zou vormen, is dat de mensen denken: van ja. Dat is wel uh, heel, uh, heel, heel toevallig, toevallig ja. weet je wel. Ja. <laughs> dus de, de rol van de toeval mag, mag, mag niet te groot zijn. En wat mij ook op moet letten is dat in je boeken moet hopen... ...zal in, in het algemeen wat rationeel gedrag vertonen. Dat moet een beetje voorspelbaar zijn. Terwijl in het echte leven doen mensen heel erg domme dingen. Ze ja. doen mensen heel irrationele dingen. Ja. Ja. Maar als iemand in een boek dat doet... Ja, de haken mensen af. Dan ja, hoe kun je nou zo dom zijn? Weet je, waarom zou je bij die man blijven als die dit of dat? Of waarom ga je toch dat, dat, dat donkere huis binnen? Uh, terwijl je weet dat daar misschien een serie moordenaar zit. Maar ja,
1: nee. als
2: je natuurlijk wegloopt, heb je geen spannend verhaal, maar zeggen. Maar nee. wat ik wil zeggen is dat als je toch dat donkere huis ingaat... dan moet je de lezer eventjes een verklaring geven. Want dan, dan moet hij die, die per se moet die iets halen of hij per se nodig heeft wat anders. Dus hij moet wel, hij kan niet weglopen. Ja. En daarom in het boek was de mijne. Er komt altijd een moment waarop iemand zegt... We kunnen de politie niet bellen, want dan. En dan moet er een verklaring worden gegeven die. een soort van geloofwaardig is. Dan ontdekken ze dat ik. Hoe kan ik alles verklaren? En dan dat de lezer. Denkt, oh ja, ik snap wel dat je. Ja. je vindt een lijk. Je belt niet 1 en 2. Ja, oké. Okay, Normaal gesproken. <laughs> Je vindt er lijkt dat 1 en 2 na, dan is je verhaal na je boek allemaal
0: goed. Of als de politie te redelijk is en ze zeggen van oh ja, nee, ik, ik, snap, ik snap wel. De, het. Ja, de, precies, ik snap ja. Het, ja,
2: Dus dan iemand moet natuurlijk een beslissing nemen, waardoor hij eigenlijk in steeds grotere problemen komt. Ja. Die vrij makkelijk had kunnen worden voorkomen als hij gewoon meteen de politie had gebeld. Maar dat kan niet, moet iets in de weg staan. En je moet altijd je lezer net even een stapje voor zijn. Dat de lezer denkt, oh ja, ik snap wel dat je dat niet doet.
0: Rick, heb jij een favoriete passage uitgekozen uit dit verhaal?
1: Ja, dat heb ik gedaan. Maar het gras is ook een beetje voor mijn voeten weggemeid. Oh, sorry. <laughs> <laughs> ik had het fragment gekozen dat Han zegt... sluit mijn drie weken op in een atelier... en ik schilder een vermeer voor jullie. Mm -hmm. Dat vond ik een...
0: De crux van het verhaal.
1: Ja, en ook een heel tekenend passage. Zeg maar een stukje arrogantie zit erin. Een stukje kunde, want hij kan dit. En hij zegt, nou, kom maar op. Ik ben hier en ik ga het even laten zien. Dus ik vond dat het in... Eén zin eigenlijk heel veel zegt over het personage, daarvoor heb ik kunstig gedaan. Ik had nog een ander geselecteerd, die gaat als volgt. Ik heb in het verleden wel wat primitiever verkocht, zei Van Megen, als u tenminste weet wat dat zijn. Ook daar zit ook dat, dat arrogant in, dat hooghartige. Ja. En dat zijn hele ja. mooie maniertjes om inderdaad zo'n personage neer te zetten en iets te zeggen over zijn persoonlijkheid.
0: Ja, en tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook een zeker recht om dat te zeggen, ja. blijkt
1: Klopt, En ja, Wat was jouw uh, mooiste zin, Kei? Mooiste fragment, favoriete fragment?
0: <lacht> ja, ik had er nu favoriete passage van gemaakt. Ik dacht, ja, ik laat die hele zin <lacht> al achterwege. Maar ik heb um, ook die uh, zin die jij als eerste noemde ah. overwogen. Maar ik dacht, die uh, neemt Rick vast al, dus ik neem wel iets anders. <lacht> ik heb, het was een bejaarde weduwe die achter de rug van haar kinderen en kleinkinderen om het schilderij wilde verkopen vertelde Van Megeren over de herkomst van een schilderij. Pas na een heilige belofte van strikte geheimhouding mocht ik het voor haar kopen. En die belofte ben ik niet van plan nu te breken. Ik heb ook mijn eer, een man en man, een woord te woord. Mijn ja is ja, mijn nee is nee. En het grappige aan dat stukje tekst is dat je hiermee als lezer een verklaring krijgt voor waar dat schilderij dan vandaan komt. Of uh, hoe die.
2: Dat zou komen. De, dat zou komen,
0: waar, precies. Ja. En dat je heel even als lezer denkt: oké, okay, nou ja, dat is de verklaring. Maar in de volgende alinea of twee alinea's later vertelt Jeroen uh, al van. Uh, oh, maar dit is eigenlijk het verhaal dat hij aan iedereen uh, op de mouw spelt. En uh, dit is helemaal niet uh, de waarheid. En zo word je als lezer ook een beetje op het verkeerde been gezet. En ga je mee in. Het mysterie en de zoektocht naar de waarheid.
2: Ja, het thema van het boek is natuurlijk ook wat is echt, wat is onecht. Uh, dus dat, dat zijn ook thema's die, die meespelen.
0: Ja. Jeroen, heel erg bedankt voor dit ja. gesprek. Uh, de tijd is voorbij gevlogen. Voor, ja, de tijd is voorbij gevlogen. We hebben een uh, prachtige lezing gehad over de geschiedenis van Vermeer en Van Megeren. De prequel is dus uh, al uit. Ja. Over onder andere Van Megeren. Wanneer komt het boek uit?
2: Op 3 oktober komt De Schaduw van Vermeer uit. En dan vrijdag 6 oktober is dat, meen ik, is dan de presentatie in het Vermeercentrum in Delft aan de volgerschap.
0: Oké, okay, en je bent een Leidse auteur, maar omdat het in Delft afspeelt, was 3 oktober toch een optie. Nou, niet ja, tijdens ik Leidens De Ja, komt
2: natuurlijk uit Amsterdam, dus je hebt daar <laughs> geen rekening mee gehouden. Maar
1: ik heb pakken. geen idee. <laughs> nee, nee, nee.
0: Oké, okay, nou, we zijn benieuwd. Dankjewel. Luisteraars, vergeet ons ook niet te volgen op Twitter, Facebook... of tenminste historisch gezien Twitter, Facebook, Instagram. Abonneer je op deze podcast. Als je dat nog niet gedaan hebt, laat een review achter. En mocht je ons willen steunen, niet te vergeten... dan kun je terecht op petjeaf.com slash historische verhalen... om historische vriend te worden. Voor slechts 3 euro per verhaal. Wij zijn in ieder geval heel dankbaar als je daar het overweegt. Ja, een, een historische dank zou ik willen zeggen.
1: Nou, klinkt goed.
0: Ja. Heren, een hele fijne middag nog. Yes. Dankjewel. En tot de volgende keer. Doei. 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 Doei.
2: Het komt erop neer dat soms zeggen: er zijn misschien 12 of 15 grote kwesties bij Vermeer die we niet kunnen oplossen, maar waar ik allemaal een antwoord op geef. Nu ik klaar ben, heb ik eigenlijk een rond verhaal en dat ik denk ik: nou. Ja, ik kom erop met, uh, met het tegenargument. <laughs>